0: ميمون أبا نوخ. اسمع يا شبيب بالإشارة هذا قصم ميعون لتحريك الجماد بعده الأعمال تأتي إليك إن شاورت على شيء آتاك يجري إن شاورت على بيضه دجاج آتتك تجري أو على فتاة آتتك تجري أو رجل آتاك يجري أو على طشت آتاك يجري أو على علم مدفون أتاك يجري أو على أي شيء يأتيك من الهواء وهذه معجزة الزمن من حكيم الأوان فهديه يفهم يا فهيم عشاء الأدرينالين وهو تجارب الماء الحقيقية المخيفة الليلة وجبة دسمة مع تلت تجارب رعب حقيقية عشها أصحابها وبيشاركونا بيها لكن قبل كل حاجه خلوني اشرح لكم ايه اللي قلته في البدايه اللي قلته في البدايه ده طلسم طلسم من طلاسم تحضير الملك ميمون ابا نوخ الحكايه كبيره لكن ما تقلقوش انا عدلت على الطلسم بحيث ما يشتغلش انا غيرت في بعض الالفاظ والمفردات فما فيش داعي للقلق من أي نوع؟ هكلمكم عن الموضوع بالتفصيل بعد ما نخلص حكاية تجارب النهارده اللي هم تلات تجارب. قبل كل شيء حابب أقول كل التجارب اللي بتحصل مع ملوك الأيام الروحانيين هي معلومات عامة وبس وموجهة لأصدقاء مستر كايرو من خاصة الخاصة وبطلب خاص منهم وده لأنهم عندهم اهتمام كبير بتفاصيل العالم الخفي للجن وتفاصيل حياته فلو ما كنتش من المجموعة دي اعتقد ده هيكون انسب وقت تسيب فيه الفيديو ده وما تحاولش تسمعه ونصيحة غالية للكل ما تحاولوش ما تحاولوش تدخلوا العالم ده ولا تتواصلوا مع ملاكه لانه مش متاح للكل هو بس لأهل الحال باختصار ما يعرف بحالك غير اللي بحالك وهنا ضروري أنبه لا تتعجبوا من أهل الحال أو تستهزئوا من حلهم أو تستصغروا اللي بتشوفوا عينيكم أو ما بيفهمهوش عقلكم ما تسخروش من اللي اتبعتر حاله ووصل لإنه ينام على الأرض وغطى أرضه بالسماء ما تسمهمش مجنين أو درويش كل اللي تعملوه اطلبوا لهم العفو وادعوا ادعوا معاهم بتغير حالهم وإحمدوا ربنا سبحانه وتعالى على اللي أنتم فيه دلوقتي أنا جاهز أحكي لكم تجارب الليلة واللي أعادت صياغتها فاطمة الزهراء بنت الجزائر الأبية تعالوا نسمع أول تجاربنا أنا عاشق لقصص وحكايات الجن والمورائيات وعندي معاهم تجارب كتيرة قوي بالتحديد بدأت من وأنا صغير حاليا أنا عمري 38 سنة، بشتغل ممرض، وصحيح قبل ما أنسى لازم أقول لكم على اسمي، لأن أنا حابب كل اللي يسمعني يعرف أنا مين. أنا اسمي حاج علي، أنا مقيم في مدينة وهران الجزائرية. دلوقتي خلوني أرجع بيكم في الزمن لورا، لما كنت في سن الأربع أو خمس سنين. في الوقت ده كنت بشوف حاجات غريبة وأحداث وأمور مش موجودة اصلا في الواقع او على الاقل محدش كان بيصدق ان الحاجات دي موجودة بكون صاحي مش نايم يعني زي ما بكون كده شايف حلم لكن عينيا مفتحين وانا قاعد بلعب او باكل او حتى بعمل اي حاجة فاكر كويس في مرة من المرات دخلت عند جدتي وقعدت معاها في اوضتها زي عويدي بس بمجرد دخولي ما بقتش بشوف الجدران ولا الأبواب ولا الشبابيك زي ما هي موجودة لا أنا كنت بشوف نفسي كأني دخلت في غابة كان فيها أشخاص شكلهم شكل المجرمين ماسكين أمي وبيعذبوها وهي بتجري عليا وتحضني وتقولي ما تخافش يا ابني فيش حاجة وجريوا ناحيتنا وأخدوها وربطوها في شجرة وعذبوها أنا كنت واقف ببص عليها وعاجز عن إني أعمل أي حاجة، صرخت، اترعبت من المنظر اللي شفته، وهنا جت جدتي لحد عندي وبمجرد ما لمستني وندهت عليا لقيتني رجعت للواقع. لما حكيت لهم على اللي شفته هم شكوا إني ممسوس واخدوني الشيخ عمل حجاب وأكد لهم إن عندي مس. وطلب منهم انهم يحطوا الحجاب في مخدتي وبقيت ما بحبش أنام إلا وانا حاضن المخدة وما استغناش عنها فضلت المخدة دي عندي لسنين طويلة قوي لغاية ما اتقطعت وترمت موضوع الجن ده ما توقفش هنا لإني كنت بعشق قصصهم زي ما قلت لكم في البداية كنت دايما بحب أقعد مع كبار العيلة وهما بيحكوا حكاياتهم في أعداد السمر كنت بسمع لها بتركيز عالي ولسه لحد النهاردة بفتكر القصص دي خصوصا وانا عارف انها قصص حقيقية واغلبها حصل في الجزائر خلونا نرجع لورا شوية واحكيلكم على حاجة تانية حصلت مع والدتي لما كانت صغيرة هي كانت بتروح مع بنات الجيران علشان يلموا الحطب من غابة كثيفة الاشجار كانوا بيضطروا يمروا في وسطها وفي وسط الغابة دي تحديدا كان فيه وادي في حيوانات بريه. ما يعني ما كانتش بعيده قوي عن المكان اللي بيسكنوا فيه. وفي مره اتجمعوا زي عادتهم وتوجهوا هناك. كل واحده فيهم كانت مركزه مع جمع كميه من الحطب اللي هم محتاجينه في بيوتهم. امي وهي بتمشي وبتجمع في الاغصان بتاعت الشجر بعدت عنهم شويه. وما حسوش بمرور الوقت لغايه ما حان اذان المغرب. أمي زي ما قلت لكم كانت مركزة في جمع الحطب اللي مرمي على الأرض وبتلمه وفجأة حست بشخص واقف قدامها وكأنه جه من العدم رفعت راسها لفوق شافت شخص طويل أوي وأسود حامل في إيديه عصاية كبيرة ولابس حلق في ودانه الشخص ده كان بيبص لها بنظرة مرعبة كلها شر وعلى وشه ابتسامة عريضة كلها خبث هي طبعا من قوة الخضة رمت كل الحطب اللي كانت جمعته من ايديها وهربت على بيتها وهي بتجري لما دخلت وراحت على جدتي بتحكيلها على اللي شافته وهي بتصرخ وبتعيط لدرجة انها وقعت وكانت مريضة ومسكتها حمى شديدة وهلوسة جدتي طبعا لما شافت كده عملت لها دواء خافض للحراره وادته وارتاحت الحمد لله. لكنها بعد الواقعه دي ما رجعتش هناك تاني ابدا. في حادثه كمان حصلت لعمي هحكيها لكم وده تحديدا كان في الوقت اللي هو كان عنده حوالي 14 او 15 سنه. هما كانوا ساكنين في الريف في منطقه جبليه. كان عمي بيطلع يرعى الغنم والمعيز في المكان هناك. ولما كان بيقرب وقت المغربية كان بيرجع على البيت ويدخلهم الزريبة وهكذا يعني كل يوم بشكل روتيني بحت كان بينفذ نفس السيناريو في مرة من المرات وهو راجع وفي نص الطريق لفت انتباهه ان المعيز ناقصين معزة من القطيع من غير ما ينتبه اكيد ده حصل ساعتها هو نده على اخوه علشان يدخلهم بداله للزريبة ورجع هو يدور عليها ويجيبها، وقد كان هو ما بعدش قوي عن البيت، وهنا نداه له أخوه على إن العدد مكتمل، وإن مفيش أي معزة ناقصة، في الوقت ده يا عمي كان شايف المعزة واقفة من بعيد، فاحتار وقال: إزاي يعني ما هناك أهي أنا شايفها واقفة في الترع، وهم بيقولولي هي مع القطيع، جدي كان قاعد قدام الباب وشايف اللي بيحصل. ساعتها قام وجرع على عمي وناداه له بصوت عالي يا مراد يا مراد ارجع ما تروحش ما تروحش ليها سيبها وتعالى السبب ان جدي قال الكلام ده انه تأكد ان اللي شافه عمي ده هو الجن خصوصا ان الوقت كان وقت المغربية وده هو الوقت اللي بتنتشر فيه الجن والشياطين الله اعلم كان ايه اللي ممكن يحصله لو هو توغل في الغابة وما سمعش كلام جدي لكن ربنا سبحانه وتعالى ستر ورجع وتأكد بنفسه انها موجودة وخلص اليوم على كده بس حكايتي معاكم لسه مستمرة انا كبرت ودخلت على الجيش اشتغلت ممرض في العيادة العسكرية وفي مرة من المرات لما كنت مناوب بالليل لي عسكري حصلت له نوبة عصبية حادة، أصبح بيكسر أي حاجة بيلاقيها في طريقه وكمان حاول إنه ينتحر لولا إن زمايله اتدخلوا أنقذوه وجابوه عندنا. بعد ما الدكتور فحصه جاني وطلب مني إني أديله حقنة فاليوم ده منوم أو مهدئ وقال لي: خليك معاه ما تسيبوش لازم يفضل تحت المراقبة وأوعاك. تغفل عنه لغايه بكره علشان نبعته على المستشفى العسكري، يمكن يعني يكون عنده انهيار عصبي او ازمه نفسيه وصلته للحاله اللي هو فيها دي، ده لازم يشوف حد مختص يشخص حالته. حاضر يا دكتور حاضر، اخدته على اوضه المناوبه وطلبت منه يرتاح، وابتديت ادردش معاه وسالته عن السبب اللي خلاه يوصل للحاله اللي هو فيها دي، هو قال لي انا عارف ان اصحابي وما عارف فاكرين ان اتجننت، بس صدقني انا بكامل قوايا العقليه انا اللي حصل معايا محدش بيصدقه هاحكي أه أه لك قصتي وانت احكم بنفسك تمام أه لو كانت الحاجة دي هتريحك انا هسمعك انا اصلا اخوي عرفني على بنت كانت من واحدة من ولايات الجنوب في الجزائر يعني زي ما بنقول عندنا الصحرة ما كناش بنتقابل ومن سنه 2006 لحد 2009 كان كلامنا على النت والتليفون يوميا انا عرفت منها كل حاجه وانها ست مطلقه وغنيه انا ما اخبيش عليك انا طمعت فيها وبقيت امثل عليها اني بحبها وكل ما احتاج فلوس كانت بتبعتلي لي صراحه عمرها ما اتاخرت عن طلبي وانا كمان عرفتها على اهلي و... وعرفتها على اخواتي البنات هي كانت بتتكلم معهم بالتليفون وانا كنت ببعت لها صوري كمان كانت عارفة عني كل صغيرة وكبيرة بعدها طلبت مني ان اتجوزها قلت لها طب يعني عشان اتجوزك لازم اشوفك الاول وبعدها اقرر بعتت لي صورها وبصراحة ما عجبتنيش لانها ما كانتش جميلة بالمرة فانا اعتذرت لها وهي ما تقبلتش الموضوع وفضلت تتصل وتلح عليا اني اروح اخطوبها انا قلت لها انا اسف بس مش هقدر اتجوزك وقطعت صلتي بيها وهي وعدتني انها تنتقم مني شر انتقام لكني ما حطيتش الموضوع في بالي وتناسيت الامر لغايه ما في يوم لقيت تليفوني بيرن من نمره غريبه لما رديت على الاتصال لقيتها لقيتها هي سبقتني بالكلام وقالتلي بصوت جد جدا استنى ما تقفلش الخط في واحد عايز يكلمك انا قبل ما ارد عليها سمعت صوت راجل بيكلمني وبيقول لي انت فريد حياة عندي هنا وعايزاك لأنها عايزة تعمل لك سحر أنا كنت متسمر في مكاني وما قدرتش حتى إني أنطق بكلمة هو كمل كلامه وهو بيقول أنا ساحر وأنت مش هتقدر تعمل حاجة وبدأ يطرح علي أسئلة وأنا لقيتني بجاوب من غير حتى ما أقدر أتحكم في نفسي وكأن الراجل ده مخليني مش قادر أتحكم في نفسي كنت حاسس إني مسلوب الإرادة تماما هو كان بيتحكم فيا بشكل غريب لدرجه اني ما قدرتش حتى اني اقفل الخط في وشه وهو لما خلص اسئلته قال لي عذابك هيبتدي دلوقت استلم بقى قفل <تصفيق> الخط في وشي وفعلا من يومها بدات معاناتي انا بقيت كل ما اروح على النوم احلم بكوابيس كنت بشوف كلب ضخم اسود بيهجم عليا ولما بصحى من النوم بحس ان وشي اتحول لوش كلب ولما كنت احسس عليه بايديا بلاقيه فعلا وش كلب مش وشي مش وشي انا لدرجه إني كنت بروح اجري للمرايه لكن لما ببص في المرايه كنت بلاقي وشي طبيعي انا اتعذبت قوي لدرجه ان بقيت دايما بشوف البنت دي في احلامي بلاقيها جايه عندي وبعدين فجاه بتتحول لكلب وبتهاجمني بشراسه كمان في الوقت ده بسمع اصوات جايه من اماكن مجهوله الاصوات دي دايما بتهددني بالموت لو ما روحتلهاش واتجوزتها انا في الاخر هربت من الثكنة العسكريه علشان اروح عندها فعلا لكن لما افتقدوني طلعوا يدوروا علي لغايه ما لاقوني ورجعوني معاهم وسجنوني من وقتها بدات تحصل نوبات غضب هيستيريه وما بقدرش اتحكم في نفسي بكسر اي حاجه قدامي وبضرب اصحابي ضرب مبرح ولللحظه دي انا لسه بعاني بس المشكله ان محدش مصدقني كلهم مفكرينني مفكرين اني اتجننت بيقولوا عليا درويش بيقولوا عليا مخبول انا كنت بسمعه وهو بيحكي ومستغرب واقسم بالله انه لما كان بيحكي لي عن الامور اللي حصلت معاه انا جسمي كان بيشعر وشعر ايديا بيقف من هول اللي سمعته طبعا أنا ما حكيت لكمش على كل التفاصيل لكني بحاول اختصر على قد ما أقدر كنت بقول لنفسي مستحيل اللي بيقوله ده يكون خيالات لأن دي مش كلام حد بيتخيل لا أكيد في حاجة بتحصل تجربة تانية كمان حصلت معايا وأنا في المستشفى العسكري اللي بشتغل فيه كان الوقت الشغل بتاعي بيقتصر على المناوبات الليليه وبس، وبالظبط في غرفة الإنعاش اللي كانت موجودة في الدور التاني، كنت لما بحب أدخن سيجارة بطلع للطابق التالت لأن خالي خالي هو خالي من المرضى ومملوء بآلات التحكم في التهوية. الدور التالت ده كان واسع جدا وفي شبابيك كتيرة صغيرة بتطل على بره. كانوا دايما بيسيبوها كلها مفتوحة لأنه كان فصل الصيف والجو بيبقى حر. لما طلعت هناك كانت الساعة حوالي اثنين بعد نص الليل النور كان طافي والضلمة بتكسو المكان ما كانش فيه غير شوية انارة بسيطة داخله من برا عبر الشبابيك واللي اتجهت الاقرب واحد فيهم علشان ادخن سحبت السجارة والولاعة ويا قربت من الشباك لقيته اتقفل في وشي هو وكل الشبابيك التانية اترزعوا بقوة بنفس الطريقة وبنفس الوقت والغريبة ان ما كانش فيه ولا نسمة هوى او ريح علشان يترزعوا ويتقفلوا بالطريقة دي بصراحة ما خبيش عليكم انا لفيت علشان ارجع وجسمي كله اشعر وحسيت ببرودة وتقل في المكان فعرفت ان في جن هنا قريت اية الكرسي وطلعت وقعدت على السلم دخنت سجارتي ونزلت للطابق التاني، أنا بعدها طبعا غيرت مكان شغلي وادوني أوضة صغيرة خصوصا يعني إن الأوضة دي كانت هتبقى ليا لوحدي وبتتقفل بالمفتاح، يعني محدش يقدر يدخلها غيري أنا. الأوضة دي كانت في الطابق التالت ولما بخلص شغل أو ما يكونش عندي أي حاجة أعملها، كنت بطلع لها علشان أرتاح شوية. مرات كنت أقعد فيها بس ومرات أتسطح وأنام وفي مرة كنت مرهق قوي لدرجة أني مكنتش قادر أقف على رجليه لأن كان عندنا شغل كتير في اليوم ده ومخلصتش لغاية أربع الصبح طلعت علشان أرتاح وللأسف كانت اللمبة محروقة ومحدش غيرها فكنت مرات أولع شمعة أو أشغل كشاف التليفون لما عوز أعمل أي حاجة المهم خدت تليفوني ودخلت على مواقع التواصل شويه كده مع نفسي بعدها قفلته ورحت على النوم طلعت على السرير واتسطحت ولفيت على جنبي اليمين ويادوب انا بجهز نفسي للنوم وحطيت راسي على المخده وغمضت عينيا وهنا ابتديت اسمع صوت ست بتنده علي باسمي من ورا ظهري ثلاث مرات فتحت عينيا وفضلت مبحلق ما ردتش ولا التفت للصوت ومكانه أنا الأمور دي أنا عارفها كويس يعني لما تحصل حاجة زي دي لأي حد دايما يكون لوحده وفجأة يسمع أي صوت بيندع عليه أنا بقول ما تردوش على الصوت ده أو تلتفتوا وتبصوا لمصدره خصوصا في فترة الليل لأن ده من عمايل الجن وغالبا هو ده من عمايل قبيلة أبا المهم تالت مرة لما مردتش عليها سكتت ونفثت ببقها بنفس قوي واختفت أنا ما سمعتهاش تاني ونمت للصبح خلصت ورديتي ورحت على البيت بعدها بمده اتفقت مع صديق لي ان احنا نروح البحر ونزلنا متاخر كانت الساعه حوالي تلاته او تلاته ونص الصبح توجهنا عبر طريق جبلي الطريق ده فيه غابه كثيفه الاشجار بعيد عن المدينه شويه صديقي ده كان راقي وكان مدرب لرياضه الضرب بالعصا الشعبيه وانا زي ما انتم عارفين بعشق قصص الجن فاغتنمت الفرصة وبدأت أتكلم معاه عنهم كنت حابب أسمع منه حكايات وحواديت ومعلومات وكده يعني وحكيت له على بعض المواقف اللي حصلتلي في شغلي منها عن زميل ليا كان عامل مشرحة يوم نده عليه علشان يطلع ينزل جثة ميت راح جاب الجثة اللي كانت فوق ونزل بيها على المشرحة لكنه لما وصل لنص المسافة الميت قام قعد على الترول اللي كان عليه وصديقي من الدهشه والرعب سابه وهرب وطلع يجري لفوق وبلغ الكل باللي حصل معاه ونزل هو والطبيب ولقوا الجثة على حالها فحصوها وعرفوا ان صاحبها ما ماتش ده بس كان مغمى عليه ونبضات قلبه كانت تقريبا منعدمة وعلى طول طلعوه لقاعة العلاج وقاموا بعلاجه والحمد لله رد علي صديقي وقال لي يا سبحان الله تصدق بالله لا إله إلا الله لو قلت لك إن أنا اتخانقت معهم كم مرة بالعصيان وبدل المرة عشرة كمان هتصدقني <تصفيق> أنا بالنسبة لي ده شيء عادي طب وإنت أنا اتفاجئت من الموضوع ده وقلت له والله إحنا يعني يا ما شفنا عجايب يعني جت على الحكاية دي وبس كملنا دردشتنا وإحنا ماشيين في الطريق لغايه ما وصلنا لفوق الجبل ووقفت السياره في مكان يكاد يكون منعدم الاناره وقفنا علشان نرتاح شويه قبل ما ندخل على البلديه اللي بنمر من خلالها للشاطئ هنا لقيته بيقولي تعال تعال هعمل لك رقيه حط ايده على راسي وبدا في قراءه القران الكريم وهنا انا حسيت بحاجه بتقرب مني لفيت راسي من جهه شباك العربيه لقيت واحد قصير جاي ناحيتي، افتكرت انه حد محتاج حاجة، لما شافنا يعني توقفنا جاي ناحيتنا وصل لحد عندي ووقف. أنا قلت في نفسي أنزل أكلمه واشوفه عايز إيه. لقيته اتحرك ومشى للناحية التانية وأنا ببص عليه لغاية ما توقف في الناحية التانية واختفى. صاحبي كان مستمر في القراءة وما توقفش وكان مركز مع تصرفاتي وهو بيقرا وانا كنت لسه مستني انه يظهر تاني، قلت يمكن واقف ورا علشان كده انا مش شايفه، لكن ما كانش فيه اي اثر له، وبمجرد ما صاحبي خلص الرقيه انا شغلت العربيه، وقلت يا ساتر عقلي كان مشغول بالكيان ده اللي طلع لي، كنت بقول في نفسي مين ده؟ وجه منين؟ وراح فين؟ وازاي اختفى في لمح البصر؟ انا طبعا كنت على الحال ده جيت افتح بقي واسأل صاحبي واعرف ايه اللي انا شفته ده لقيته سبقني بالكلام وكأنه كان بيقرأ افكاري وقال لي انا شفت الشخص اللي جه جنبك على فكرة انا عارف ان ده جن مش بشر <تصفيق> لانه لما قرب منك ما كانش له ملامح بالمرة ده اولا ثانيا المكان اللي كنا فيه خالي تماما من اي تواجد سكاني حتى الانارة زي ما شفت منعدمة ايه اللي هيجيبه للمنطقة دي وفي وقت زي ده هناك ثالثا الجهة اللي راح منها بتودي على البحر ومسلكها صعب وبعيد قوي خصوصا يعني لما بتحاول تمشي في الاتجاه ده لان يعني زي ما انت شايف المنطقة كلها جبال وفيها غابة كثيفة الاشجار والساعة كانت خلاص يعني دخل بينا على اربعة الصبح وشوية انا فكرت في كلامه لقيت كلامه منطقي انا فعل أنا شفته ده مش بشر ده كان جن كملت طريقي وفات اليوم على خير الحقيقه انا تجاربي كتير واللي شفته كتير مشكلتي الوحيده ان ناس كتير بتسمعني وبتفكرني بتخيل بيقولوا عليا ممكن اكون درويش مع اني مش درويش ولا حاجه الحاجات دي مش انا بس اللي بشوفها في كتير زيي موجودين في كل حته في العالم بيشوفوا اللي البشر العادي ما بيشوفوهوش مش عارف بقى دي نعمة ولا نقمة تحياتي لجميع أصدقاء قناة مستر كايرو بشكر صاحب التجربة المرعبة هي مش تجربة واحدة هي مجموعة من التجارب برضو زي ما وعدتكم في آخر حلقة النهاردة هحكي لكم عن ميمون أبانوخ وهحكي لكم عن أعوانه وشياطينه وكل المعلومات الخاصة بيه وبكل الجنود اللي بتشتغل معاه وبيعملوا إيه في حياتنا خليكم كملين هنسمع دلوقتي تجربة مرعبة ومخيفة برضو من إعادة صياغة فاطمة الزهراء تعالوا نسمعها سوا مساء الخير عليكم أصدقاء مستر كايرو أنا عمرو من مصر أنا حبيت أشارككم بعض المواقف اللي حصلت لي والمواقف دي تحديدا حصلت لي لما تحصلت على شغل مؤقت بالليل في السويتش في واحدة من مستشفيات المنصورة أنا مش حابب أحدد اسم المستشفى طبعا لأن الحاجات دي سمعة وقتها كان عندي 23 أو 24 سنة تقريبا وكنت ما صدقت إني لقيت شغل يعني ووافقت في الوقت ده إني أشتغل في السويتش بالرغم من إني حاصل على لصانس الحقوق السويتش ده كان جوه المستشفى كان عباره عن اوضتين واصلين ببعض بباب مشترك وفي اوضه منهم بتطل على المسقط اللي هو يعني مساحه مفتوحه وسط المبنى بتكون خاصه بالتهويه اللي عرفته بعد الحادثه اللي هحكي لكم عليها ان في كتير من المرضى رموا نفسهم من الدور الخامس وماتوا في لحظتها طبعا انا ما حدش كان جاب لي سيره الموضوع ده قبل كده المهم انا اول ما دخلت ومن إني يعني جديد طلبت من زميل ليا من بتوع الصيانه انه يبيت معايا في اول ورديه اخذنا معانا بطانيات ورحنا على الاوضه اللي هنبات فيها كل واحد فينا اختار له مكان وفرش بطانيه على الارض واتغطى بالبطانيه الثانيه انا يا دوب حطيت راسي على المخده وغمضت عينيا لقيت البطانيه بتتشد من عليا بالراحه الموضوع ده ما حصلش مره واحده لا ده حصل مرة واتنين وتلاتة لحد ما نفد صبري. قمت ناديت عليه وقلت له يا جدع ما تشدش البطانية مش عارف انام. لكني لاحظت انه كان بعيد عني بمسافة فقلت يمكن يعني ما جالوش نوم فحب يهزر معايا. هنا سمعته بيرد عليا وبيقول بطانية ايه دي اللي هشدها من عليك. ولقيته لف وكمل نومه. انا قلت في نفسي اهلا اهلا. لاني فهمت في لحظتها إن في حضور لكيان غير مرئي، والكيان ده هو اللي بيعمل الحركات دي. بعدها أنا قمت شغلت النور وسبته، ورجعت على النوم. في اليوم التالي قلت له بقول لك إيه؟ ما تجيش بقى إلا لما تجيب معاك راديو مشغل عليه قرآن. وفعلا لقيته جاي وجايب معاه تلفزيون صغير. التلفزيون ده اللي بيبقى فيه راديو. وكنت كل ما اجي انام اشغل القران واسيبه للصبح وانام. ما كانش بيحصل اي حاجه. عدى كام شهر حلوين لغايه ما جه اليوم وجيت اشغله. ما رضيش يشتغل. في الفتره دي انا كنت نسيت ايه اللي حصل معايا في اول ليله. انا سبت الراديو ونمت. والمصيبه ان في الليله دي كنت لوحدي تماما. وفجاه والكلام ده فعلا حصل وعشته بتفاصيله، لقيت واحدة واقفة قدامي، الواحدة دي كانت لابسة فستان أبيض، بتبص علي بتمعن وقالت لي: قوم علشان نتجوز. أنا بصيت لها وما قلتش غير كلمة واحدة: لأ، ويا لهوي على اللي حصل من تكتيف وضرب، كان في ناس بتدوس عليا وبتتنطط على صدري ومنهم اللي كان ماسك إيديا ورجليا وبيسحب فيا. ده غير اللي كان ماسكني من لساني. أنا بقيت أقرأ قرآن في سري لأن صوتي ما كانش عايز يطلع. بقيت تحت التعذيب لغاية ما الفجر أذن واختفوا في وقتها في لمح البصر. أنا طبعًا أخدت في بعضي وقمت جريت على بره وأنا حافي لحد ما وصلت لتحت. طبعًا بعد الواقعة دي أنا سبت الشغل بسبب الموضوع ده. فضلت سنة سنة كاملة بحالها. ما بقدرش انام إلا وانا مشغل النور انا بحلف لكم بالله ده اللي حصل معايا حرفيا وبالحرف وبجد بعد ما الفجر اذن وعرفت اخرج انا سبت الشغل زي ما قلتلكم ومرضيتش ارجع طبعا غير بعد مدة طويلة قوي وقتها انا سبت السويتش واتنقلت القسم شؤون المرضى كنت بشتغل ثلاث ايام في الاسبوع في استقبال المرضى ايام السبت والاثنين والاربع احنا كنا اربع زمايل كنا مقسمين الشغل ما بينا هما التلاته من الساعه تمانية بالليل لحد اتنين الصبح بعد نص الليل يعني وانا بكمل لوحدي لغايه الصبح كنت بحب اروح شغلي بدري نقعد سوا يعني ونجهز تذاكر الدخول للمرضى ونسجل بياناتهم ودفاتر السجلات الخاصه بالشغل زي الاسم والسن والعنوان وهكذا يعني بعدها كنت بدخل انام ساعتين واقوم اكمل شغل لغاية ما في يوم من ايام شهر اغسطس الادارة قامت بنقل المكتب وحضانة الاطفال اللي بتخص العاملات في المستشفى لمبنى الاستقبال القديم واللي كان عبارة عن غرفة انعاش للحالات الحرجة والحوادث وغرفة الجراحات البسيطة طبعا المكان كان شغال استقبال طوارئ وتزفر من ريحة الدم وده شيء طبيعي انا ما كنتش حاطط في دماغي انها تحصل لي حاجه اكتر من اللي حصلت لي يوم ما طلعت لي جنيه عايزه تتجوزني وانضربت ضرب مبرح انا في اليوم ده خلصت شغلي وقلت ادخل اريح نفسي شويه دخلت على المكتب وطلعت البطانيات وفردتهم على الارض والعت القميص وعلقته طبيعه المكتب انه مليان ورق ودفاتر والمروحة طول الوقت شغالة عادي بس مفيش ورق بيتحرك من مكانه او بيطير في الهواء. المهم انا فرشت وهديت المروحة شوية واتسطحت وغمضت عيني انا اول ما روحت في النوم كل الورق والملفات اللي موجودين فوق المكتب اترزعوا جنب دماغي قلت يمكن من هوا المروحة قمت تاني وهديتها شوية وعلى ابطأ سرعة ورجعت نام بعد ما جبت الملاية وغطيت وشي بيها انا نسيت صحيح اقولك اني اتصبت في رجلي من فترة وجيزة بقطع في الرباط الصليبي ما كنتش يعني بعرف اتقلب وانا نايم لان ركبتي كانت بتعلق وتقفش كان لازم ارفعها ولف نفسي وبعدين انزلها المهم انا اول ما غمضت عيني وحطيت الملاية على وشي اتشدت من عليا أنا قلت والله أنا هنام يعني هنام أنا كنت تعبان جدا وكنت متسطح على ظهري وقررت إني يعني قررت إني أقلب على الجنب فرفعت رجلي ولفيت بوسطي علشان أعدل نفسي وقسما بالله العظيم رجلي فضلت متعلقة في الهواء ومش عايزة تنزل بصراحة أنا اتضايقت حسيت إن في حاجة مش عادية في الموضوع اتكلمت بصوت مسموع وقلت <تصفيق> هو احنا هنفضل كده بقى طول الليل ولا ايه؟ يا جماعه انا عندي شغل يا تسيبوني انام يا تسيبوا رجلي وانا هقوم اخرج واسيبكم والله والله يا استاذ حسام عايز اقول لك انهم سابوا رجلي. انا قمت بكل هدوء فتحت النور وطبعا لميت الفرشه ولبست القميص وقلت لهم السلام عليكم اقعدوا بقى قافيه لوحدكم. وانا ما عدتش هنام هنا تاني ابدا. أنا خرجت من هناك وتوجهت على غرفة الاستقبال شافني زميل ليا كان اسمه الحج علي ولقيته بيقول لي يا أستاذ عمرو ما نمتش ليه حكيت له على اللي حصل معايا لقيته بيقول لي أنا ياما قلت لهم إن في حاجات بتحصل هناك وما حدش صدقني ومن يومها أنا ما بدخلش المكتب ده أنام أبدا أما بالنسبة لزمايلي الثلاثة الغريبة إنهم كانوا بيناموا فيها عادي مع بعض بس لما كنت ادخل عليهم اجيب الدفاتر كانوا بيقوموا مفزوعين وكنت بقولهم على سبيل الهزار <تصفيق> ما تخافوش ده انا عمرو مش هم. انا بعدها اتجوزت من اخصائيه تمريض كنت بوديها الشغل وارجع اخدها الساعه 8 هي كانت عايزاني اعرفها الاي سي دي بالليل يعني بعد ما تخلص النبطشيه. كنت ايامها واخد دوره في المواضيع دي وفاهم حاجات عن الكمبيوتر لكن ما كانش عندي جهاز في البيت فقلت لها يوم النبطشيه هجيلك بدري وهعرفك على جهاز الشغل. هي كانت شغاله في العنايه المركزه العامه، هناك كان عندهم جهاز كمبيوتر في مكتب الاطباء جوه العنايه. مكانه بقى بعد الباب الرئيسي على ايدك الشمال على طول وبعدها العنايه المركزه اللي كانت بتتوفر ايامها يعني كان بيبقى فيها 14 سرير و14 مريض تقريبا. والناس اللي شغاله في المستشفيات اكيد عارفه ان العنايه المركزه ما فيهاش مرافقين للمرضى ولا زيارات. كانت الساعة حوالي خمسة المغرب ومراتي كان معاها اتنين من زمايلها. واحدة نزلت تصرف دم من بنك الدم والتانية دخلت تصلي في المخزن. وانا ومراتي فضلنا في المكتب قدام الكمبيوتر علشان اعلمها تشتغل عليه ازاي. هنا هسألكم سؤال: انتم عارفين احساس ان انتم تبقوا مركزين في حاجة وتشوفوا بجنب عينيكوا ان في حد ماشي وجاي ناحيتكم أكيد في كتير منكم حصل معاه كده أنا كنت واقف ولقيت حد دخل من الباب وتوجه على مكان سراير المرضى والمفاجأة مش هنا المفاجأة ان مراتي قالت لي ما تشوف مين ده اللي دخل على عشان يدخل على زميلتنا وهي بتصلي أنا سبتها وقمت مشيت وراه ودخلت لفيت على 14 سرير ما لقيتش غير المرضى كلهم وكلهم كانوا غايبين عن الوعي في منهم اللي في غيبوبة واللي نايم تحت تأثير العلاج وفي منهم اللي له منوم يعني ولا واحد فيهم كان صاحي أنا استغربت دورت في العناية كلها وما لقيتش الشخص ده قلت بس ما فاضلش غير المخزن، أروح عليه وأمري لله واضطريت ادخل وانده على زميلة مراتي اللي طلعت لي، فقلت لها: أه ايه في حد دخل عندك؟ لا. علامات التعجب كانت واضحة على وشها. طب أه تعالي. اخدتها ورحنا المكتب وقلت لهم شغلوا القرآن على التليفونات، وانا نازل تحت وهستناكم لغاية ما تخلصوا شغل. هم قالوا لي هو في ايه؟ قلت لهم فيش، انا ما اخوفهم، وما قلتش لمراتي غير لما روحنا. هنا لقيتها بتقول لي انا عرفت اللي حصل هناك ودي على فكره مش اول مره احنا ياما شفنا في العنايه انا طبعا كنت مصدقها لان بالنسبه لي انا لما كنت بشتغل في المستشفى كانت ايام بتكون للطوارئ وايام ما فيش فيها استقبال خالص مره بقى كنت قاعد انا والممرضات في قسم الطوارئ قدام اوضه الانعاش الاوضه دي اوضه كبيره ممكن يدخلها اربعه او خمسه مصابين في الوقت نفسه يوميها كان كل شيء عادي مفيش شغل كتير القوة كلها مقفولة ومفيش حد في الاستقبال غيرنا احنا وبس باب القاعة دي كان عبارة عن ضرفتين بعرض 3 متر وارتفاع كمان 3 متر تقريبا سمك الضرفة الوحدة حوالي 3 سنتيمتر انا طبعا بوصف لكم شكل الباب علشان اعرفكم انه من المستحيل ان الباب ده يتحرك او يتفتح او يتقفل لوحده احنا لما كنا قاعدين كنا قاعدين عاملين زي نص دايرة انا كنت قاعد مقابل الباب ده الساعة كانت تقريبا تسعة بالليل كنا بنتكلم وندردش وبنحكي يعني في امور عادية عن مشاكل الحياة مرة واحدة انا شفت ضرفة الباب اتفتحت واتقفلت تاني انا فضلت ابص عليها وكنت بقول لنفسي يمكن بيتهيقلي كملت دردشة مع الزملاء وما عدتش دقيقتين. الا إيه لو كان في حد ماسك أكرة الباب وبيفتح وبيقفل كذا مره ورا بعض على طول سالتهم هو في حد يا جماعه في قط الانعاش كلهم بصوا على بعض وردوا عليا بالنفي وبكلمه واحده لا مفيش حد جوه قلت لهم مش ممكن انا قمت فتحت الباب والنور وقلت لهم بقول ايه قوموا طلعوا السكن ولو لقيت حاجه هرن عليكم تنزلوا هما استغربوا من كلامي وسالوني ليه هو في ايه؟ قلت لهم انتوا بس اسمعوا كلامي اطلعوا خلاص. انا ما قلتش اي حاجه تانية وطلعت قعدت بره مع افراد الامن لحد الصبح. كمان في موقف حصل برضه بس مش في المستشفى دي. المره دي انا كنت سايق عربيه ربع نقل وكان راكب معايا واحد وابنه. كنا مسافرين على بورصه اسماك في كفر الشيخ ووصلنا وجاب سمك وحطه في صندوق العربية، ورجعنا بس مش من نفس الطريق علشان ما ندفعش ميزان، فاضطرينا ندخل في وسط الأراضي الزراعية، أنا بطبيعتي لما بسوق على طريق ما أعرفوش ما بحبش أجري، ودايماً بمشي واحدة واحدة وأنا سايق، الراجل ده كان قاعد جنبي وابنه في الوسط ونام من التعب، كنت بستنى شوية أشوف أي عربية فايتة علشان تعديني، ولما أحس إنه خلاص الطريق ماشي ومفيش حاجة يعني وفي عربية ماشية قدامي بمشي وراه وأزود السرعة. الطريق كان فردي على اليمين كان فيه الأراضي الزراعية أما بقى على الشمال كان فيه ترعة أو بمعنى أدق يعني مصرف للأرض الزراعية. أنا كنت ماشي بسرعة متوسطة نوعاً ما بحكم إن الطريق ضيق وترابي ومليان حفر وأول مرة أمر منه ومعرفوش طبعاً وفضلت ماشي فجأة أنا لقيت الدنيا بقت مليانة ضباب بصيت قدامي لقيت في اتنين بيعدوا الطريق الاتنين دول كانوا راجل كبير في السن وكان ماسك طفل في ايديه أنا قلت أخفف السرعة بعد ما قدرت المسافة اللي بتفصلني عنهم شلت رجلي من على دواسة العربية علشان يقدروا يقطعوا الطريق في أمان لما فجأة لقيتهم اختفوا بلمح البصر لما وصلت للمكان اللي كانوا معديين منه بعد ثواني ومريت من عليه اقسم بالله العظيم اني حسيت نفسي اني دوست على حاجه بالعربيه واتنفضت في مكاني لحد بدماغي خبطت في سقف الكابينه بتاع العربيه. انا كنت بحلق شعري زيرو من سنه 2004 والله والله زي ما يكون شعري طلع وسمعت طقطقته وبيني وبينك انا قلت في نفسي ان ده ما حصلش وانه بيتهيأ مديت ايديا وطلعت سجاره لسه هولعها نطق الراجل وقال لي انت اخذت بالك من اللي كانوا معديين صح انا بصيت له قلت له <تصفيق> خلاص بقى اللي عدى عدى ومرت على خير لقيته بيقول لي دول ماتوا هنا وما طهر مكانهم علشان كده فضلوا يطلعوا في نفس المكان وده فعلا اللي حصل بس الغريبه بقى ان بعد الموقف ده بقيت بسمع أحيانًا هاتف بيهتف في دماغي وبيحذرني عن حاجات هتحصل لي، مثلًا يعني أكون راكب موتوسيكل ألاقي الصوت اللي جوايا بيقول خلي بالك هتقع دلوقتي. وفعلًا الموتوسيكل بيتزحلق وألحق نفسي. أو مثلًا أكون في العربية ولاقي الصوت بيهمس جوايا: عربيتك هتتخبط دلوقتي. وفعلًا بتتخبط. كمان في حاجة حصلت لي مرة وأنا بصطاد في منطقة اسمها قلبشو في المنصورة، اللي غاوي السيد هيعرف المكان ده. اه يعني المكان ده كنت قاعد بصطاد فيه، وكان معايا اتنين من أصدقائي. كل واحد فينا قاعد بيصطاد في ترعة لوحده. أنا بقى من حظي كان اه في ترعة على يميني والترعة التانية على شمالي. لما رميت الصنارة في المية أنا شفت كيان أسود من غير ملامح. الكيان ده شكله كان أشبه بالإنسان البالغ. قاعد علي يميني وبيبص علي انا من تركيزي معاه ما كنتش نسيت الصيد واني رميت السنارة بالمية بقى بيقول لي شد على السنارة شد بعدها اختفى وقمت ورجعنا انا واصحابي لبيوتنا بصراحة انا انا عارف ان كلامي قد يبدو غريب لكني انا تعودت عليهم وعارف انهم مش هيئزوني الموضوع بالنسبة لي بقى عادي جدا لاني بتعايش معاهم انا من كتر يعني احتكاكي بيهم حاسس ان في شيء بيربطني بيهم جدا خليكم هاي هرجع بيكم لحادثه تانية هحكي لكم عليها بعيد عن المستشفى انا من عشاء القطط وطول عمري بحب اربيهم دايما لازم يبقى عندي قط في البيت من حبي ليه ما كنتش بتعامل معاه على انه حيوان لا انا كنت بعامله كأنه طفل معانا في البيت وكنت بدربه واعرفه اسمه وبعض الاوامر زي اقعد او نام او تعال علشان تاكل اسكت ما تلعبش القط ده انا سميته تايجر هو كان من سلاله الماو الفرعونيه القط ده كان متعلق بيا قوي لدرجه انه بيحب ياكل من الاكل بتاعي حتى لو كان طعميه ما كانش يحب يقعد غير على صدري ووقت النوم كان بيجي ينام جنبي مره كنا في عز الصيف في شهر اغسطس والجو كان حر قوي رحت للصالون وقعدت على الارض وسندت ظهري على الكنبه وشغلت التلفزيون وهنا جه تايجر اتمسح فيا وطلع قعد على صدري شويه لكنه ما تحملش شده الحر فشلته بإيدي وقلت له اسمع الجو حر تعال اقعد جنبي احسن الطبيعي ان هو يقعد جنبي وما يتحركش لكني لقيته أول ما حطيته على الأرض طلع جري ودخل الأوضة واستخبى شوية. أنا قلت لنفسي هو إيه؟ هو يعني في العادة بيسمع كلامي، هو ليه ما سمعش كلامي؟ دخلت جبته لقيته تحت السرير. لما جبته قلت له اقعد هنا وحطيته على الأرض في نفس المكان. وبرضه لقيته طلع يجري. أنا بصراحة اتضايقت منه لأنه ما سمعش كلامي. قمت ودخلت الأوضة ونزلت جبته من تحت السرير وزعقت له وقلت له وانا مش بقول لك اقعد انا المرة دي أنا رزعته على الأرض بس أقسم بالله القط ده ما لمسش الأرض فجأة لقيته طلع بيصرخ وبيجري واستخبى تحت السرير. أنا كنت واقف على باب الأوضة وقلت له أكيد أنت شايف حاجة أنا مش شايفها. وفعلاً أنا متأكد أن تايجر يوميها شاف حاجة كانت جنبي وما كنتش شايفها ولا حاسس بيها. وفي ثانية شغلت قناة القرآن الكريم والبست وقلت انت مش عايزين نعود انا نازل اهو سلام عليكم اخدت في بعضي ونزلت وطبعا ما قلتش لامي الله يرحمها حاجة لاني كنت بقضي معظم الوقت بره البيت وهي بتفضل لوحدها فسكت علشان هي ما تقلقش ولا تخاف في حكاية كمان حصلت لجدي لوالدتي احنا زي منتو عارفين وواضح من حكايتي ان احنا من المنصورة واحنا من المنصورة نفسها وكانت زمان المنصورة فاضية مش زي دلوقتي مليانة عمار وناس ما كانش يعني شارع البحر زي دلوقتي هو كان يدوب شارع المدير وفيلا غيث اللي الكل بيعرف انها فيلا مسكونة انا عندي 43 سنة ومن يوم ما وعيت على الدنيا واحنا عارفين ان فيلا غيث دي فيلا مهجورة ومسكونة ولحد دلوقتي الفيلا دي موجودة المهم جدي كان سهران مع مجموعة من اصحابه سهراتهم غير سهرات اليومين دول، يعني بيتلموا يقعدوا يتكلموا يشربوا شاي وشيشة ويخلصوا سهرتهم وبعد كده بيروحوا لبيوتهم، لحد ما وصلوا على نقطة الافتراق، كل واحد فيهم كان هياخد طريقه لبيته. جدي مشى من شارع البحر اللي هو اسمه المشاية حاليا، وفجأة لقى ست واقفة على طرف الشارع. الست دي قالت له ممكن توصلني في طريقك. طبعا شهامه الناس بتاعت زمان اللي انتم عارفينها يعني خلته ما يرفض لهاش طلبها. وقال لها اه اتفضلي طبعا. مشيت جنبه. المهم قال لها بقول لك ايه تعالي نمشي من هنا. وهنا راحت معلقه ايديها في ايديه كانها بتتسند عليه. جدي اخد باله انها بتسحبه شويه وبتحاول توديه عند فيلا غيث. وبتقرب من شط البحر. الكلام ده طبعا على لسان جدي الله يرحمه بيقول ان هو بص لها لا ديها ورجليها بتطول وعينيها بقت مشقوقه بالطول بمعنى ان بؤبؤ العين ما عادش مدور لا ده بقى زي عين القطط. ساعتها جدي شال ايديه منها وطلع يجري وكان سامعها بتقول له نفدت بعمرك يا ابن الكلب. جدي خاف يروح على البيت توجه على اقرب جامع ودخل قعد فيه للصبح دلوقتي بقى انا هحكي لكم على قصه حصلت لي في طفولتي وهختم بيها التجارب بتاعتي اللي بحكيها لكم الليله احنا كنا ساكنين في منطقه اسمها مشعل جنبنا بحوالي 500 متر كان فيه نادي المنصوره الرياضي واللي ما كناش عارفينه وقتها واحنا عيال ان مساكن مشعل ونادي المنصوره كان مكانهم فيه طرب يعني كان في مدافن هناك قبل ما يعملوا مدافن العيسوي حاليا، وطبعا اهالينا كانوا مخبيين علينا الموضوع ده لغايه ما كبرنا. اللي من المنصوره وبيسمعنا النهارده هيعرف الكلام ده. المهم يعني كنا بنام من الساعه 8 لبعد نص الليل، ولحد الفجر كنا دايما نسمع الحلل في المطبخ تتخبط وتترزع، كان في حد في المطبخ بيجهز اكل. انا كنت بروح اصحي والدتي واقول لها اللي انا بسمعه كانت تقول لي ما تخافش الهوا هو اللي بيخبطهم طبعا زي زي اي طفل كنت بصدق امي وارجع انام تاني لحد ما بدات احلم حلم مزعج والحلم ده بدا يطاردني كل يوم بنفس التفاصيل اللي هحكي لكم عليها لان لحد دلوقتي ما كنت بشوف نفسي اني بلعب كورة مع أصحابي في الشارع والوقت سرقنا لحد ما الدنيا ضلمت وخلاص كل واحد هيروح على بيته أنا كنت ساكن في الدور الثاني يعني يدوب أخش من مدخل العمارة وأطلع أربع سلمات ويظهر لي كيان لونه اسود وضخم بهيئة بني آدم كان بيقف قدامي ويضربني بالبوكس في بطني وأول ما أعيط بيختفي واطلع للبيت واصحى من النوم حاسس بوجع جامد مكان الضربة، من كتر ما بيتكرر انا زهقت لدرجة إني بقيت بكره النوم علشان ببقى عارف إنه هيطلع ويضربني، لحد ما في يوم اختلف الحلم واتطور وزادت فيه تفاصيل تانية، كنت بشوف إني لعبت كورة وخلاص هروح ووصلت لحد البيت وما دخلتش، لا انا قعدت وانا ساند على عمود النور قدام البيت وهنا العمود كلمني وقال لي بتعيط ليه قلت له عايز اطلع وخايف من الشيء اللي بيطلع لي كل يوم ويضربني وانا زهقت منه لقيته نزل سلك كهربا وقال لي خده معاك قلت له لا ما انا هكهرب قال لي لا مش هيكهربك خليه في ايديك ورا ظهرك علشان ما حدش يشوفه وأول ما الشيء ده يجي علشان يضربك كهربه في إيده بالسلك قبل ما يلمسك هيختفي على طول أنا فعلا صدقته ودخلت المدخل وطلعت الأربع درجات من السلم وهنا ظهر وهو بيضحك ضحكة كلها خبث وأول ما حاول يضربني أنا طلعت السلك وكهربته من يوميها اختفى ومن يوميها ما شفتوش ومعنديش اي تفسير للحلم ده لحد دلوقتي هل بقى في حد فيكم عنده تفسير ولا ده بس مجرد اضغاث احلام طيب لو هو كان اضغاث احلام ايه تفسير الالم اللي كنت بحس بيه لما انضرب وافوق من النوم بشكر صاحب التجربه على مشاركتنا بكل التفاصيل اللي هو عاشها وزي ما قلتلكم النهارده هحكي تفاصيل كتير من الناس جايز تسمعها وتضحك في سرها وتقول بسخرية خيال لكن الموضوع أبعد ما يكون عن الخيال بعض الحاجات اللي بنشوفها حوالينا وبتحصل وبنفسرها على أنها تهيوات أو تصورات لها تفسير تاني خالص لو حابين تعرفوه خليكم معايا لآخر الحلقة لما هحكي لكم عن ابانوخ أو تحديداً ميمون ابانوخ ملك من ملوك الجن اللي هحكي عنه بعض التفاصيل اللي هترعبكم. دلوقتي تعالوا نسمع تجربه تانية من تجاربنا النهارده. والتجربه دي من الجزائر وهيحكيها لنا احمد واللي قام باعاده صياغه القصه الرائعه فاطمه الزهراء اللي بتتالق من اعاده الصياغه بشكل مدهش ادبي. ومثير ومرعب السلام عليكم أنا أخوكم أحمد الجزائري أنا بتابع القناة من فترة وحبيت أشارك معكم بعض التجارب الصغيرة اللي حصلت لي هي حقيقة مرعبة أو على الاقل مرعبة قوي بالنسبة لي أول تجربة حصلت معايا لما كنت لسه طفل صغير في الوقت ده كان عندي حوالي عشر سنين وزي ما بفتكر ان احنا في الفتره دي كنا معزومين لفرح واحد قريبنا في الريف احنا لبينا الدعوه وحضرنا الفرح ورجعنا انا وبابا وماما للبيت بالليل لما وصلنا ودخلنا على العماره وكل شيء كان عادي طلعنا على الشقه وغيرنا هدومنا اهلي راحوا على النوم في اوضهم وانا قررت اني انام فوق الكنبه اللي كانت في اوضه الضيوف انا كنت بحبها قوي الاوضه دي علشان واسعه وبحس فيها بالراحه انا طلعت فوق الكنبه واتسطحت غطيت نفسي ورحت في النوم شويه معرفش ليه فتحت عينيا تاني واتفاجئت ان في مخلوق في الاوضه المخلوق ده وقف وبصلي لما حس اني شايفه ثبت في مكانه شكله كان شفاف او غازي او زي الخيال الابيض انا مش عارف اوصف ازاي لكن ده هو اقرب تشبيه ليه هو كان مظهره جميل مش مخيف بالمرة، وشه كان ابيض، كان لابس هدوم كأنها مصنوعة من حرير وقبعة مرصعة بالاحجار الكريمة زي الياقوت والزمرد والالماس، كان جسمه بيبدأ من الركبة لفوق، يعني انا ما كنتش شايف له رجلين او سيقان زي البشر، رفع ايديه اليمين وحياني العجيبة اقسم بالله العظيم اني ما كنتش حاسس بالخوف من شكله لانه ما كانش بيخوف لكني كنت خايف من ردة فعله لما عرف اني كنت شايفه انا خفت انه يعمل حاجة او يأذيني، فضلت متسمر في مكاني وانا مندهش وللحظات حسيت انه فاهم انا كنت بفكر في ايه بعدها لقيته لف علشان يكمل طريقه ودخل في الحيطة علشان كده أنا بحب أقول للأهل لو أولادكم قالوا لكم إنهم شافوا حاجات زي دي أرجوكم أوعوا تكذبوهم لأنهم بيتكلموا بجدية وما بيعرفوش يلفقوا كلام من النوع ده وعلى فكرة هما مش بيهزروا على حسب علمي إن الأطفال هما الأكثر قابلية لرؤية عالم الجن التجربة الثانية بقى وزي ما بفتكرها اني في يوم من الايام قمت علشان اروح الحمام بيتنا كان فيه طرقة واسعة. على الشمال منها كان فيه كنب وفوق واحدة من الكنب دول كانت امي حاطه شوية هدوم مطوية وانا في طريقي للحمام لفيت وشي على الكنبة دي وبصت لها شفت واحد من القمصان مرفوع في السماء بحوالي عشرة او خمستاشر سنتيمتر وبمجرد ما لمحته نزل وقع على الارض وكان اللي كان شايله سابه بمجرد انه عرف اني شفته انا طبعا وقتها حسيت بشعور غريب لاني شفت حاجه غير مالوفه ما حد منكم عاش تجربه زي دي ولا لا بس حبيت اشارككم بيها اما بقى تجربتي الاخيره بتذكرها ان انا في اليوم ده كنت في الطرقه وقدامي باب بيودي لاوضه الضيوف الباب ده كان مصنوع من الخشب وفي نصه كان فيه ازاز لونه بني انا لمحت ان النور اشتغل وانا عارف ان مفيش حد موجود هناك رحت فتحت الباب ودخلت علشان اتاكد واقطع الشك باليقين وبس لكني ما لقيتش حد جوه لكن الغريب ان شميت ريحه اشبه ما تكون بريحه الكبريت ولاني عندي معلومات عن الموضوع ده انا ضحكت وقلت في حد هنا من الجن لكن ما كانش فيه رد أو أي حركة غير اعتيادية الظاهر إن الحركات كانت مؤجلة لفترة الليل وهتعرفوا دلوقتي ليه لما رحت علشان أنام وتسطحت على سريري وغطيت نفسي ورحت في النوم العميق فجأة حسيت إن في حد واقف عند راسي فتحت هي وهنا شفت حاجة زي ظل ست بتقرب مني، زي ما تكون عايزة تبوسني. أنا عارف إن الموضوع قد يبدو غريب حبتين عند البعض منكم، بس أقسم بالله ده اللي حصل. بعدها نطقت الجنية وقالتلي أنا بحب أبوس البشر وهم نايمين. أنا قمت من النوم وقعدت على سريري، كلمتها بصوت هادي وسألتها: إنتِ مين؟ هي ردت عليا. أنا من عمار البيت وسألتني إذا كان ممكن أسمح لهم إنهم يستنوا هنا في البيت ده أنا رديت عليها إن ما عنديش مانع لأن دي أرض الله سبحانه وتعالى وهي تتسع للجميع من إنس وجن بعدها اختفت وتصدقوا لو قلت لكم أنا بعدها رجعت على النوم حاجة واحدة عايز أختم بيها تجاربي هو اني مش بتعامل مع الجن لا من قريب ولا من بعيد والتجارب دي حصلت معايا بمحض الصدفة انا بشكركم لحسن إصغائكم اخوكم احمد الجزائري بشكر احمد على مشاركته لينا بتجاربه آه زي ما سمعتوا النهاردة كل التجارب عبارة عن تجارب بسيطة من هنا وهناك لكن انا كنت قاصد بالحلقة دي تحديدا ان احنا نفهم ان اي حد يحكي لنا حاجة ما نضحكش ونسخر منه لأني لاحظت كتير في الفترة الأخيرة إن ناس بتخش في التعليقات وتكتب القصص دي خيال القصص دي مش ممكن تكون حصلت لكن صدقوني اللي بيحصل حوالينا أكبر من استيعابنا اللي بيحصل حوالينا مخيف فعلا وده السبب إن أنا حابب النهارده أكلمكم وأحكي لكم عن الملك ميمون ابنوخ مين هو؟ هو أقوى الملوك الأرضية هو بيحب لبس الأحجار الكريمة معروف جدا حسب الروحانيين بقوته وشراسته في الحروب هو مشهور بتاجه اللي بيلبسه دايما وبيلبس كمان ردائين حسب الأوصاف اللي وصلتنا من خلال كتب الروحانيين الردائين بيبقى لونهم أبيض وعلى فكرة هو أقوى من أي مارد أو عفريت أو أي جن على وجه الأرض بيقال إنه بيعيش في بابل مهم جدا ان احنا نفهم ان العالم اللي حوالينا ده مش بس فيه أبانوخ، لا ده عالم فيه كيانات كتيره جدا انا حابب ان انا بس القي الضوء على بعض المسائل اللي البعض بيسخر منها على فكره انا عايز اقول لكم احمد ربنا سبحانه وتعالى على اللي انت فيه وتعلم شيء واحد كل مخلوق هتشوفه بعينيك مهما كان حاله ربنا ما خلقهوش عبثا وتواجده في المكان اللي انت شفته فيه ما هوش صدفة ولا شيء اسمه الصدفة في الكون ده لان كل شيء في الكون موجود بحسبان ومقدار ومقدر في ميزان لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فمرحبا بأي صاحب قصة من أي نوع أولاد الأجواد وأهل الأسرار الزوهريين والزوهريات أصحاب الإسم والبركة والطوابع الربانية والختوم الروحانية أنا برحب بيكم على قناة مستر كيرو وبكل قصصكم مهما سخر منها البعض مهما أنكر البعض صدقها لإني أنا بصدقكم أنا مدرك تماما وفريقي طبعا معايا مدركين ان العالم اللي احنا عايشين فيه ده مش عالم احنا بس اللي فيه لا في ناس تانية كتير موجودة معانا ابانوخ او ميمون ابانوخ هو صاحب اكبر مملكة من ممالك الارض اللي بتمتد من السودان الى قصور شنقيت في موريتانيا ميمون الكبير صاحب اللباس الاسود الملك ميمون ابانوخ معروف انه من اقوى العفاريت والمرضى والجن وطبعا بيسمى عند اهل العالم ده بطير النار لانه بيملك من الاجنحه وبياخد في الغالب شكل النسر الاسود بيسموه في افريقيا صقر الجديان الملك ميمون ابانوخ عنده عدد كبير من الابناء شديد الباس والقوه ومعروفين باولاد المتوخ او السبتيين نسبه ليوم السبت لأن ده هو يوم طلوعهم على الأرض. العجيب الغريب اللي بيصدم كل من له إلمام بالعوالم الروحانية، إنه هيلاقي إن السبتيين دول منهم المسيحي والمسلم واليهودي والكافر. اجتمعت فيهم كل الديانات والمعتقدات. أبناء الملك ميمون أبانوخ أو أبناء ميمون المشهورين بالميامين أو السبتيين. الميامين هم ملوك أقوياء حكام العالم الأرضي. أصحاب الجمجمة والعظام وملوك الهيكل المقدس وخدام الديوان الأرضي أصعب أبنائه هو الزنقت ده فاسد مفسد في الأرض سفلي شيطاني بيضرب ويتلبس بمن يبقى أو تبقى على جنابه أعزكم الله محب للحرام والعلاقات الشاذة الملك ميمون أبانوخ تواصل معاه بيكون عن طريق عهد أو مفتاح واحد معروف باسم العلشاقاشية ده قسم بيفتح باب التواصل مع ميمون او ابنائه حسب نية المتصل غالبا لا ينزل الملوك مباشرة للمتصل بيهم لكن بينزل فقط خدامهم وهم بالملايين بينزلوا في صفات مختلفة هم اقوياء وخطيرين وخدمتهم رغم انها سريعة لكنها ليست سهلة انا حابب بس اوضح إن كل دول سكان عوالم متداخلة مع عالمنا، علشان كده لما حد يحكي لك حاجة ما تسخرش منه، أنت ما تعرفش مين حواليك دلوقتي، مين ممكن يكون جنبك بيسمعك أو بيهمس في ودانك، أرجوكم تعاملوا برفق مع كيانات العالم الآخر. في فقرة التعليقات النهارده وهي من الفقرات المحببة كتير لمتابعي قناة مستر كايرو ياقوت بولخير بيقول: نعم إنه حمو أبانوخ الشيطان الزاني الذي يحب العربدة والدم. حمو أبانوخ شرير لكنه ليس قوي مجرد خادم سحر متسلط يتلاعب بمشاعر الضعفاء عن طريق الوسوسة والغواية. حمو أبا نوخ يجعل الضحية يشعر بالفشل وعدم القدرة والشعور بالفشل وعدم الرضا عن الذات والإحساس بالدونية والخوف والهلع تحت المعدة. حمو أبا خبير في العقد يعرف كيف يعقد الأعصاب الحسية حتى يكتئب حتى يكتئب الضحية اكتئابا حادا فيقدم على الإنتحار في بعض الأحيان أو ينتقم من نفسه أو يتق... أو ينتقم من أقاربه. حمو أبا لديه الكثير من نقاط الضعف، هنقولها بعد ما نشاهد الحلقة المشوقة لهذا الشيطان المعروف عند أصحاب الحال وضحايا سحر التسليط. بشكر ياقوت على المعلومات دي وبكل تأكيد النهارده كانت جرعة كبيرة عن أبانوخ وعائلته من الشياطين والمرضى. فتماما إن أنتم تكونوا استفدتم منها، بشكرك كتير ياقوت. التعليق ده من سارة اللي بتقول بكل الأشواق والانتظار لإبداع متجدد من قناة مستر كايرو بشكرك كتير يا سارة كل جزوء وكرم أخلاق أسعتين كتير رحاب خان صديقتي الغالية بتقول دايما مستعدين لسماع قصصك الحقيقية وأنا بشكر كتير يا رحاب وبتمنى الإعلان اللي احنا نزلناه عن غين 207 يكون حقق هدفه وعرفته إن فيه شيء جديد ومحتوى جديد مختلف هيتم تقدم قريب جدا على قناة مستر كايرو في الوقت الحالي انا بدعو كل الاصدقاء لمتابعة قصة المشرحة القصة اللي هي كانت السبب في تحويل قناة مستر كايرو من قناة مذيع تلفزيوني لقناة رعب هتلاقوا الرابط بتاعها موجود في المنتدى الليلة بشكر الكثير رحاب خان صديقتي الغالية التعليق ده من احمد بي بيقول صراحه اجمل ما شفت وسمعت بجد بجد تحياتي ليك آه استاذ حسام وبالنسبه للساحر قصه روعه مشوقه جدا رغم ان فيها كميه رعب جامده غير اني بضحك من بعض الكلام للساحر لما بيقلش هو فعلا وليد بيقلش وعلاشاته بتكون جميله والغريب انها مناسبه لاجواء الرعب. ساشا زهف بتقول يا بختك يا ملاك من المارد البودي جارد اللي عندك ويا ريت حد عندي ينتقم لي من اعدائي الكتير حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ساحر حاسد وعائن انا بتفق معاك يا ساشا وفعلا بنتمنى ان احنا دايما نلجا بس لربنا سبحانه وتعالى مش لحد تاني أم أنا الصديقتي المغربية الغالية اللي بعتز جدا بصداقتها وبمتابعتها لقناة مستر كايرو بتقول على حلقات مستر كايرو وتحديدا الحلقة بتاعت الليلة والآن حان موعد الاستماع والاستمتاع بشكر كتير أم أنا الصديقتي الغالية نبيلة بتقول: طبعا مستنيينك يا عملاق الرعب خلاص أصبحنا مدمنين على قناتك وأصدقائك وصوتك وكل شيء تحياتي بشكرك كتير يا نبيله وسعيد جدا بتعليقك الجميل، فاطمه صديقتي الليبيه الغاليه بتقول طبعا، احنا في الانتظار القصص بصوت مستر حسام، بشكرك يا فاطمه وتحياتي لاحمد ابنك وسعيد جدا بمتابعتك الغاليه على قلبي كتير، مصطفى يوسف صديقي الغالي بيقول الحلقه متعه وابداع ما بعده من ابداع، احسنت ثقافه وتحضر النشر مستر وليد جمال الساحر والاساتذه رشا السندريلا والقبطان محمد من نجاح الى نجاح باذن الله تعالى ورحمته بشكره كتير مصطفى يوسف صديقي المحترم اللي بعتز بيه كتير جدا جليله السميري بتقول مساء الخير عائلة مستر كايرو ولا أنسى الأستاذ المميز والمبدع دائما وليد وكل أسرة مستر كايرو بشكر كتير يا جليلة على تعليقك الجميل ومتأكد أن وليد هيبعث لك كل التحية من خلال الكومنتات بشكرك كتير على متابعتك أم يوسف بتقول نحن يوميا في الانتظار يا مايستر الرعب بالتوفيق يا رب بشكرك كتير يا أم يوسف وننقل على صديقي المحترم الغالي التونسي اللي بعتز جدا بصدقته المقيم في باريس العسكري حاتم اللي بيقول بصدق عندك خيال ابداع في البوستر رائع جدا ومن العنوان نستعد لرفع الادرينالين حتى النخاع سهرة ممتعة جدا لعيلة مستر كايرو دايما متالق وناجح ولكل المجموعة التي تعمل معك أنا بوجه لهم التحية بشكرك كتير العسكري حاتم أسعدني كتير مشاركتك وتعليقك الراقي مستر كاسبر بيقول الحلقة دي هتكون مثيرة للجدل ولا يخلو الأمر من الرعب المشوق بصوت العراب بالتوفيق يا مستر كايرو. هو طبعا بيتكلم على حلقة الليلة اللي سمعناها سوا واتمنى انها تكون عجبتكم تحياتي لكاسبر صديقي الغالي اللي بعتز بوجوده وبتعليقاته الجميلة فاتن الحسناوي من العراق صديقتي الغالية بتقول في الانتظار ان شاء الله ودايما يا فاتن بستنى تعليقاتك الجميلة وبشكرك كتير بوجهلك التحية والكل اصدقائي الغاليين اللي بحبهم في العراق آه ليلى ورحاب وفاتن مجموعة كبيرة الصراحة ومحمد قاسم عالم الاحجار القديمة اللي بعتز جدا بصدقته وبتعليقاته الجميلة اللي بيسعدني بيها دايما بكده نكون وصلنا لنهايه فقره التعليقات النهارده بفكركم مجموعه جديده من الافكار بنحاول نقدمها من خلال من خلال قناه مستر كايرو زي الفكره الجديده اللي هنبدا نقدمها قريب وهيكتبها لنا الساحر وليد جمال اللي هيعيد صياغه غين 207 طبعا كل الناس بتسال ايه هي غين 207 اكيد سمعتم عن قصص الغرفه 207 للكاتب احمد خالد توفيق اللي يعني ابدع في كتابه هذه الروايه واللي مقتبسه احداثها من قصه ستيفن كينج الغرفه 1408، والحقيقه غرف الفنادق ليها اسرار وليها افكار مش ممكن تخطر على بال بشر وده تحديدا اللي وليد هيعمله من خلال غين 207 اللي هيكون اقتباس عن احمد خالد توفيق وهيكون لاول مره مستر كايرو ووليد جمال بيتقابلوا سوا في عمل من اعمال احمد خالد توفيق على قناه مستر كايرو فقط وحصريا اتمنى ان العمل ده ينال اعجابكم دلوقتي قولوا لي ليه تشترك في قناه مستر كايرو انا هقول لك علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحره وعلى فكره مش هتحميك انت وبس، هتحميك انت واسرتك والناس اللي بتحبهم، كمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا. اسمعوا، لو عندكم تجارب حقيقيه زي اللي سمعناها النهارده حصلت معاكم او مع حد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو. ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. طبعاً لو حابين تتواصلوا مع مستر كايرو بشكل مباشر ده بيكون عن طريق تطبيق تيليجرام. كل الرابط هتلاقوها تحت هنا شايفين. تحت. في خانة الوصف. وللحصول على كل الحصريات الخاصة بالقناة. سهلة جدا انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وده موجود على فيسبوك كمان في صفحة هيستيريا قصص رعب ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ده هيسعد فريقنا كتير ادعمنا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام اخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو